0: At
2: este de hoy es lo que se llama técnicamente un choque de trenes, un choque institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un muy duro pronunciamiento contra la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura, especialmente contra dos magistrados, Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, que suman más de 12 años cada uno en ese cargo a pesar de que sus periodos constitucionales apenas llegan a 8 años la sala penal Ricardo de la Corte Suprema de Justicia dice que ambos, los magistrados Garzón y Sanabria son en realidad ex magistrados que desde hace cuatro años pues claro. no están en capacidad sí. de tomar decisiones.
1: En el documento de la Corte Suprema, Néstor, eh, justamente los magistrados dicen que el fallo de tutela que les ordena a ellos revocar unas medidas cautelares frente a unas propiedades de, del mellizo, Mejía Munera, del narcotraficante y paramilitar, no tiene ninguna validez porque dice que Pedro Alonso Zanabria y Julia de Magarzón son particulares, que no ejercen no los considera la Corte Suprema magistrados porque dicen que de acuerdo con la jurisprudencia colombiana terminaron su periodo hace más de cuatro años no. y por lo tanto es un documento que no tiene validez alguna en la rama judicial colombiana.
0: Claro, es que es casi para una novela de García Márquez, es decir, ellos hacen parte de una sala que ya no existe desde 2016, que, que una ley la tumbó, entonces
2: Siete de la mañana, 43 minutos doctora Julia Emma Garzón, buenos días
3: muy buenos días, doctor Néstor, a usted, a la mesa de trabajo y a la amable, y a los más le amables... Debo,
2: ¿Le debo decir magistrada o ex magistrada?
3: Pues depende de la interpretación, pero según el acto legislativo todavía seríamos magistrados.
2: Pero dice la Corte Suprema que a ustedes se les acabó el periodo de hace cuatro años.
3: A ver, eh, en la es práctica, una cuestión...
2: Le pregunto con el mayor respeto, ¿ustedes están usurpando funciones públicas, doctora Garzón?
3: No, eh, no, para nada, en absoluto. Miren, esto. en el año eh, no fue a través de una ley, le aclaro... Es una reforma a, constitucional. A, sí, a la señora sí, periodista fue una reforma constitucional. Uh -huh. La Constitución es norma de normas de obligatorio cumplimiento. Esa sentencia, ese acto legislativo en el párrafo 19 estipula específicamente que los actuales magistrados deberán permanecer en su cargo hasta tanto se posesionen los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Así lo quiso el constituyente, no es que nosotros lo hayamos querido. Mire, Pero era título era título de, de... era
2: título de encargo, ¿no?, para que se, no se, para que no, se quedaran no, no, a vivir no, ahí. No, 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 título
3: de encargo no, 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 no. Dice hasta que se posesionen los nuevos miembros eso, de pasado, la Comisión y Nacional de Pero, ¿por qué? Porque tanto el, el gobierno de la época como el Congreso no despidieron una ley que según el acto legislativo debería ser, así lo entendió el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado es más. Cuando el señor presidente Santos presentó las ternas, las declararon inconstitucionales en demanda de nulidad por inconstitucionalidad que tiene unas funciones especiales el Consejo de Estado. Y fue así como dijo que deberíamos permanecer en el cargo. Mire usted, Néstor, sí. en la sentencia de constitucionalidad de la, de la 373 del 2015, la Corte Constitucional dijo ese parágrafo es exequible tienen que estar allí luego viene la corte constitucional en el auto 278 del 2015 y si ustedes siguen conociendo de tutelas y de conflictos porque ustedes deben permanecer nosotros, el doctor Ovidio Claros el doctor Pedro Alonso Sanabria y la suscrita Julia Dema el 22 de agosto del 2015 enviamos una comunicación al presidente Santos y le dijimos nuestros periodos vencen ahora en septiembre, en agosto septiembre y agosto ¿Qué hacemos? Entonces, ustedes deben permanecer. Y nos contesta la secretaria jurídica de la época que, que para la época era la doctora Cristina, y dice, deben Cristina Pardo, el magistrada de la Corte Constitucional, y si ustedes deben permanecer en el cargo. Nosotros solicitamos la constancia al Congreso o sea, de la usted, República usted y nos dicen diciendo, que los tres debemos permanecer doctora, en el cargo. Doctora
2: Julia Ema. Usted lo que me está diciendo es que ustedes quieren irse, pero las circunstancias y otras terceras claro. personas no los han dejado.
3: Claro, y es así. Mire, no es las cierto al de, ustedes, de una presentación de una ley estatutaria
2: que la versión, la, la, en absoluto, la impresión de que ustedes están atornillando al cargo, absoluto, ¿no es En absoluto,
3: Néstor, en absoluto, no es cierto, no es cierto. Nosotros estamos dando cumplimiento al numeral noveno del artículo 153 de la ley 270 de 96, nuestra ley estatutaria de administración de justicia, que califica como abandono del cargo al que no se vaya, o por renuncia o por muerte, no nos hemos muerto presentamos la renuncia ante el cambio abrupto de jurisprudencia de la Corte Constitucional eh, el, el, en el mes de septiembre el Consejo de Estado nos notifica a nosotros no la Corte Constitucional la sentencia que dice que ellos cambiaron la postura de la sentencia de esa sí de constitucionalidad no una tutela interpartes como fue la de, la de septiembre del 2020 ante ese cambio abrupto de jurisprudencia porque la guardiana de la Constitución es la Corte Constitucional. Nosotros inmediatamente presentamos nuestra renuncia, el doctor Pedro Alonso Sanabria y la suscrita, presentamos una renuncia motivada al Congreso, explicándole las razones por las cuales debemos apartarnos del cargo. Y estamos a la espera de que el Congreso en pleno decida. Dependemos de lo que decida ¿Cuándo, nuestro ¿cuándo nominador, que es el Congreso.
2: ¿Cuándo presentaron ustedes la renuncia?
3: El 21 de septiembre.
2: 21 de septiembre fue hace 15 días
3: el 21 de septiembre hace un mes
2: bueno hace un mes y llevan cuatro años en el cargo ¿Cuatro en un periodo años? que se les acabó en el 2016
3: claro, el 22 de agosto del 2015 nosotros informamos cuándo terminaban nuestros periodos y nos dice tanto la presidencia de la república tanto el, Cong el presidente del congreso de la república los diferentes fallos, mire nos han interpuesto dos acciones de cumplimiento y la orden de los tribunales que debemos permanecer en el cargo en, no, en, en en noviembre y en enero de este año las acciones de cumplimiento dan la orden de que debemos permanecer en el cargo en cumplimiento del acto legislativo y de la sentencia de constitucionalidad 373 de la Corte Constitucional es decir, nosotros no nos estamos inventando permanecer en el cargo Doctora estamos Juliana. simplemente acotando las leyes y sí, la pero doctora
1: Juliema, en, vale. en muchos casos los magistrados deciden renunciar simplemente porque así lo consideran, son muchos ¿Sí? los casos, no tienen por qué motivar su renuncia y no tienen que quedarse de manera perpetua en un cargo porque así lo obliga la ley, usted tiene toda la garantía y potestad de renunciar cuando quiera, ustedes porque claro. han pasado cuatro años allí Mire, cómodos el... en la judicatura sin renunciar, ustedes ya cumplieron el periodo, nadie los obliga a quedar eso? allí.
3: Por eso presentamos la renuncia y estamos esperando la que la Pero no la presentaron hace un
1: mes. La presentaron ¿Y hace un mes. ¿Qué tenemos? La
3: presentamos pues porque ha cambio porque estamos sí, amparados Sí. Doctora Juliana han estado cuatro años,
1: cuatro años fungiendo como magistrados sin ser magistrados. Es decir, han no, proferido fallos judiciales sin tener perdone, autoridad.
3: Perdone su señoría, pero tanto el acto legislativo que modificó la Constitución del 91 dice que debemos permanecer en el cargo. La sentencia de constitucionalidad 373 de, de, del 2015 de la Corte Constitucional dice que debemos permanecer en el cargo. Los diferentes autos de la Corte Constitucional en los cuales nos devolvieron y nos revisaron nuestra sentencia dicen que deben permanecer en el cargo. Entonces no es que estamos nosotros irrespetando ni usurpando una función. Por eso, y para no causar una no del cargo, que eso sí sería un delito, nos estamos presentando la renuncia del 21, así como el doctor Ovidio, eh, claros, después de, la, de, de, de tres años, después del acto legislativo, presentó su renuncia
0: tres años después para aspirar al Congreso, pero, y se la aceptó el Congreso. Sí. Doctora Julia Ema, pero usted, por ejemplo, nos argumenta mucho con la Constitución, pero no dice sí, también la Constitución que los magistrados, el tiempo de los magistrados dura ocho años, ¿no estarían ustedes incurriendo también en una falta de la Constitución al quedarse no, más señora, de ocho años?
3: No, señora, porque en la Constitución trae un parágrafo transitorio, el artículo, el, el parágrafo transitorio del artículo 19 del... Del acto legislativo 02 modificó la constitución en ese sentido y creó un parágrafo transitorio que nos ampara a nosotros. Pero además de eso,
0: eh, doctora Julián, ustedes Porque han elegido. es que la
3: constitución. Es que es la ustedes constitución. Ustedes han elegido que
0: otros magistrados que no han sido ¿Sí? ni ternados por el gobierno, ni elegidos por el Congreso, es decir, también se han saltado un poco las normas o la tradición no de cómo cierto. se eligen magistrados, por lo menos están no interinos es algunos magistrados así. Cada vez que renunciaba un magistrado, nosotros
3: notificamos a los entes nominadores, y cuando en ese tiempo estaba el Consejo Superior integrado por las dos salas, se eligieron unos magistrados porque la, la, la Ley 270 sí lo estipula, que en ausencia definitiva se puede nombrar provisionalmente.
1: Sí, doctora y así Juliana lo Garzullo, hicimos. La Corte Constitucional ha señalado que para irse de un cargo de magistrado no se necesita ningún acto especial, porque al cumplirse el periodo opera de pleno sí derecho. Trae. Doctora Juliana, perdón, permítame le termino 270, la, si la lectura del, del documento, porque es que el documento es claro, dice, en cumplimiento de periodo, opera de pleno derecho, allí termina claro. y se tienen que ir. Sí, es como pero, si en la Corte Suprema, por ejemplo, se quedaran los magistrados hasta que eligieran los reemplazos, ¿no? En la Corte Suprema se perdón, cumple el periodo, el magistrado perdón, se va y queda una vacancia. ¿Por qué no hacen lo una mismo?
3: Situación. La ley 270... Estipula que antes del vencimiento del periodo, usted como magistrado debe advertir al ente nominador que ya está por vencerse su periodo y nosotros lo hicimos así el 22 de agosto del 2015 como lo estipula la ley 270 del 96. Sí. sino que como está el acto legislativo ya hay un parágrafo transitorio porque así está, si usted va a ver la exposición de motivos del acto legislativo que modificó la constitución que es la norma de normas ahí está que debemos permanecer en el cargo hasta tanto se posesionen sí. los nuevos miembros doctora, de la Comisión de Justicia Judicial
2: La estoy escuchando con mucha razón con mucho, con mucho cuidado le, le pido que usted me corrija si yo digo algo que no es cierto el Consejo de la Judicatura, del que usted hace parte hace 12 años, debería sí, ser el faro moral de los jueces y de los abogados de este país, ¿cierto? Sí, señor. Eh, por el Consejo de la Judicatura pasa la potestad disciplinaria de los funcionarios judiciales, de los eh, profesionales del derecho en Colombia. Así y ese es. consejo de la judicatura imagínese de lo que estamos hablando hoy de semejantes problemas éticos que no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia unos magistrados que usurpan funciones unos magistrados que están provisionales provisionales desde hace cuatro años y estos son los señores a prueba blindados a prueba de las balas en las discusiones éticas y morales de Colombia ¿a usted le parece que esto tiene sentido?
3: A ver, es una interpretación de nuestros colegas de la Corte Suprema de Justicia que no han podido digerir que el acto legislativo creó un parágrafo transitorio, que no fuimos nosotros, que si fuera por nosotros ya estábamos fuera. No lo creó el acto legislativo, la constitución política. Entonces, además, no son nuestros superiores jerárquicos, no son los que van a definir, ni tampoco son los legisladores. Este es un problema de legislación, este es un problema de que cuando el, el Congreso de la República convocó a las audiencias e incluyó ese parágrafo, nadie lo vetó, y ahora el parágrafo es malo porque nos amparó a nosotros, entonces... La, ¿La norma es buena
0: para unos y mala para no, los otros? No, el parágrafo, pero, el
2: parágrafo es malo porque pero pasaron yo le los quiero años quiero se atornillaron unas personas. Que en el
0: parágrafo en ningún lado dice que se puedan quedar más de ocho años. Es decir, lo que dice deberán el parágrafo... Deberán permanecer. Deberán permanecer, pero eso no quiere decir Hasta que tengan que ser ustedes.
3: Se posesionen los... Y, y precisamente nosotros solicitamos la constancia para saber quiénes estábamos y nos dio la constancia el secretario del Congreso diciendo, quienes están en la actualidad están el doctor Ovidio Claros el doctor Pedro Alonso Sanabri y la doctora Julia Ema
2: Sí eh, doctora Julia Ema, le hago una pregunta final con base, Dígame, eh, con base en lo que ha dicho la Corte Constitucional y ahora la Corte Suprema de Justicia que básicamente es que el poder que están ejerciendo ustedes es espurio las decisiones que ustedes han tomado durante estos cuatro años, del 2016 a hoy, ¿están en entredicho? ¿Esas decisiones eh, podrían demandarse, se podrían caer en otro tribunal?
3: A ver, según la interpretación constitucional no lo ha dicho la Corte Constitucional así la Corte Constitucional si ustedes recuerdan en la sentencia de hace poco, del mes pasado la 355 del 2020 lo que dijo fue que el Consejo de Estado creó un bloqueo institucional, inconstitucional e hizo que se malinterpretara ahí cambió la jurisprudencia porque en la 373 del 2015 dijo que estaba bien Ahora cambió la jurisprudencia y dijo que el Consejo de Estado había ocasionado una falsa interpretación y le echó la culpa al Consejo de Estado de esa interpretación eso, eso, y de haber tumbado una sé. terna.
2: Eso eso lo sé y seguramente el sí. Consejo de Estado tiene velas en este entierro, pero al final de cuentas, por ejemplo, ustedes se siguieron tomando decisiones y fallando tutelas.
3: Claro, estamos en ejercicio hasta que nos acepten la renuncia, doctor Néstor. Nosotros no podemos abandonar el cargo, porque es que estamos amparados pero, por pero el la parágrafo, corte, la corte pero estamos amparados por el parágrafo, ordenó. y en momento alguno la Corte Constitucional nos ha separado del cargo, pero, pero mire, porque quien nos va a separar del cargo es el nominador.
2: Eso, eso es lo terrible. Ustedes magistrados del Consejo de la Judicatura, le repito, es que ustedes manejan todos los temas éticos escudados en un parágrafo, para, para aferrarse a su pequeño poder, a sus cargos... De la
3: Constitución Política, en cumplimiento de la Constitución Política. Eso es todo. Estamos cumpliendo la norma, doctor Néstor. Si la norma no lo dijera hace rato, no estábamos. No es problema del magistrado Pedro Alonso sanabria del magistrado Juliá de Magarzón o de los magistrados eh, mm. provisionales que están ejerciendo...
0: Sí, no es problema Miriam. de
3: nosotros, es problema de quien no ha hecho una ley estatutaria, de un presidente que no presentó una ley estatutaria Mire. oportunamente, quien no presentó unas ternas. Ese usted no dice... es nuestro problema, porque eso usted... no es, no es, nosotros sí. no tenemos a potestad.
1: Pero usted dice que no se han ido porque no tienen reemplazos. ¿Y por qué el doctor Ovidio, claro, si sí se pudo ir sin tener el reemplazo?
3: Porque el doctor Ovidio le aceptó el Congreso la renuncia.
1: Sí, ¿y él hace cuánto la presentó?
3: Él la presentó en el año eh,
1: 2018. 2018, dos años tarde, pero bueno, la presentó, ¿no? Cuatro años. Tres Ustedes años por... Después. Sí, sí. Mire, doctora Julia Ema, este espectáculo es un poquito lamentable Hasta porque 28. usted sabe que la judicatura ha estado inmersa en múltiples escándalos, usted lo sabe. Eh, pensiones irregularmente liquidadas. No fueron irregulares y todo, todos esos cargos
3: debieron eh, archivarse para que usted lo sepa y no, no se ha dicho a, a la prensa. Estoy,
1: sí, estoy dando el contexto de, de todos los escándalos de la Judicatura, ah, desde ah, la época ah, de los botines pregunta, de Giorgio claro. Sale. La, la pregunta, eh, magistrada Juliana Garzón es... Ustedes no pensarían tal vez en insistirle al Congreso para que con Ajá, carácter urgente les acepte la renuncia o ustedes van a ya seguir está. a pesar de que la corte dice que ustedes son magistrados ejerciendo el la labor. está
3: el balón en el Congreso, Está el balón en el Congreso, nosotros no podemos decir por los
2: congresistas. Bueno, pues entonces que quede esta entrevista en una invitación al Congreso para Así que acepte, para que acepte rápidamente la renuncia y al Consejo de Estado para que arregle cierto el entuerto también que ayudó a crear magistrada doctor
3: magistra. Néstor muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de aclararle a la opinión pública toda esta situación
2: No, no sé qué que tan sea claro, todo
3: en nombre de Dios y de la justicia
2: no sé qué tan claro quedó le soy sincero porque esto es un galimatías imposible de entender porque esto sí. están metidos la corte constitucional la corte suprema el consejo de estado el consejo de la judicatura cada uno el, el, cada uno diciendo básicamente una cosa diferente el congreso de la república no, que pero, me...
3: y un punto Néstor, adicional mire, para la confusión pero mire, eso había sido tan sencillo como que en julio del 2016, cuando la Corte Constitucional dijo que la que el acto legislativo se ajustaba a la Constitución, el presidente de la época hubiese presentado una ley estatutaria, la hubiesen aprobado y al año siguiente hubieran nombrado sí, los magistrados tengo, de la Comisión yo Nacional. Tengo,
2: usted tiene una, una opinión diferente, yo se la respeto. Yo tengo la sensación, doctora Julia Emma, que la norma de los ocho años, el periodo de los ocho años, es una norma constitucional.
0: Sí, además... Sí, pero
3: desafortunadamente la modificó la misma constitución. Sí, pero en el Julia eso Emma. En
0: el 2015. Ovidio Claros, que era otro magistrado, renunció sin motivación y le aceptaron la renuncia. ¿Sí? Al ustedes enviar motivada la renuncia, pues no se las van a aceptar porque lo que quieren Nos es dejar un hueco eventualmente para demandar después. Por eso, no, pero lo no, que buscan... No, 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 ¿pero es ¿Y por qué intención? no renuncian sin motivación como el doctor Ovidio Claros? Porque cada uno tiene su estilo
3: para renunciar. Nosotros presentamos nuestra renuncia diciendo los motivos por los cuales hemos permanecido y por qué renunciamos. Y las, le agradecemos al Congreso las, que nos haya nominado.
2: Doctora, doctora Julia Dema, las renuncias motivadas casi siempre lo son para después presentar una demanda. ¿En su caso también?
3: No sé si la vida me dé para eso, no creo. Yo ya soy una persona mayor de edad muy mayor de edad, decimos que estamos casi entrando a la tercera edad no sé si la vida, ojalá me alcance la vida más vale para dedicarme a obras más, más, más tranquilas y que me den mayores satisfacciones como recoger perros y gatos en la calle, que ese es mi sueño
2: Desde el Tribunal de Ética en Colombia este es el escenario desafortunadamente hoy. Doctora Garzón, gracias
3: Buenos días, muchísimas gracias
2: Gracias a usted por aceptar esta entrevista
1: 18 plus.